0: Este é o podcast do MBA da Vida Real O objetivo aqui é teres de forma gratuita um MBA estão em gestão e negócios E ele está a três pilares O primeiro deles é resumos e insights de livros poderosos Sobre empreendedorismo, negócios e desenvolvimento profissional e pessoal Isto porquê? Porque eu sei que o teu tempo é muito valioso E daí estar a fazer estes resumos para ti Entrevistas a empreendedores reais Como é que ultrapassaram dificuldades e tornaram algo que poderia estar fadado em sucesso e histórias de um negócio que possam inspirar. Seja bem-vindo e bom proveito. Seja bem-vindo a mais uma Biblioteca do Empreendedor. Eu hoje quero te falar de um livro que é um best-seller e que traz a oportunidade de poder usufruir-o aqui na Biblioteca do Empreendedor do The Real MBA. Que livro é este? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente ficados. E tenho umas perguntas para te fazer antes de falar deste livro. Nunca te perguntaste porque é que algumas pessoas conseguem, parece que conseguem tudo e outras não conseguem nada? Como é que de repente alguém, ou tens 10 pessoas com a mesma ideia e só uma é que consegue vingar? Okay? É exatamente isso que o Stephen Covey uh, conta, Stephen Covey, okay? conta no seu livro, que foi uh, traduzido em mais de 40 línguas, no seu livro dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente eficazes. Ok? Covey uh, era um consultor uh, de negócios, uh, era porque o senhor já faleceu, e ainda hoje farta-se de vender livros, uh, como o do 7 Hábitos e o 8 Hábito, que é um livro que eu recomendo, e irei fazer um episódio só sobre ele, aqui no, na Biblioteca do Empreendedor, mas hoje uh, eu quero-te falar, de facto, dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente eficazes em que ele divide os hábitos em duas partes, ok uh, o, o livro é muito, muito bom, muito técnico também, tem muitas histórias, claro, como qualquer bom livro tem boas histórias, mas também tem muita técnica e tem muitos, muitos exercícios. E eu recomendo, e vou começar já por recomendações da leitura deste livro, se quiseres ler. Apesar dos conhecimentos que eu te vou passar aqui no, no podcast e no videocast do, do Real MBA, vão-te permitir te, ter logo esse conhecimento e depois, se quiseres, podes ler o livro na transversal e vais diretamente aos, aos, aos exercícios que ele rapidamente, rapidamente ficas enquadrado se estiveres a ouvir este episódio, que será muito mais rápido do que estares a consumir o livro todo. Ok? E como eu disse, são sete hábitos. Okay? Não são doze, não são mil, não são milhão, são sete hábitos apenas. E trabalhas um de cada vez. Isto é a minha primeira recomendação. Okay? Ou seja, tu trabalhas, como eu disse, o livro tem sete grandes capítulos. Ele tem mais capítulos, no entanto, está centrado em sete grandes capítulos. Cada capítulo é um hábito. E deves, de facto, trabalhar um de cada vez. E o que é que são hábitos? Só para te enquadrar, são rotinas que aplicadas todos os dias se tornam automáticas. Isso é um hábito. É isso que eu te vou falar. E ele divide os hábitos em duas partes. O que ele chama a vitória interna, que são os primeiros três hábitos, e a vitória externa. Ou vitória pública. Ele fala a vitória interna ou particular e a vitória externa ou pública. Que são os hábitos seguintes. O 4, 5, 6 e 7. Okay? Ou seja, de outra forma, explicar de outra forma é... Primeiro o que é que tu mudas em ti para depois mudares o exterior. E vou-te já, muito rapidamente, dizer quais são os 7 hábitos que eu falo, Sendo que os primeiros 3 que eu te vou falar são aqueles que tu tens que ter uma ação... E os outros quatro não dependem completamente de ti, mas dependem, sim, de como é que tu trabalhaste os primeiros três. O primeiro deles é ser proativo. Okay? Eu já vou falar de cada um deles, não preocupes. O segundo deles é ter um objetivo em mim. O terceiro é faz primeiro o mais importante. Okay? Estes são os três primeiros hábitos que tu deves trabalhar. Eu recomendo, inclusive, uh, e por experiência própria, são aqueles três hábitos que, se bem trabalhados, os outros quatro vêm por consequência. Ou seja, são aqueles que tu trabalhas primeiro em ti, que vais influenciar os outros a também trabalharem em si okay? exemplo, um empresário que tem um negócio, se tem estes três hábitos muito bem trabalhados, ele vai influenciar positivamente a sua equipa de liderança e consequentemente esta equipa de liderança vai trabalhar a sua equipa técnica okay? por causa destes primeiros três hábitos depois uh, os outros quatro hábitos que já não dependem só exclusivamente de ti, mas dependem também de uma externa que é, pense o ganha, ganha, okay? O quinto é comunicação empática, o sexto é sinergias e o sétimo é autorrenovação. auto-renovação. E agora vou-te falar em pormenor cada um deles. Não vou falar de forma tão pormenorizada como eu falo no livro, claro, vou-te dar um breve resumo e vou-te dar para mim os três maiores insights, como sempre. Se estás aqui habituado a seguir o canal do, do, do Real MBA, seja em podcast, seja em videocast, sabes que eu te deixo sempre Três considerações da minha opinião pessoal, da minha verdade, sobre o livro que eu estou a falar, sobre um empreendedor da vida real que eu esteja a falar, ou sobre uma história que eu esteja a contar. Okay? O primeiro deles, como eu te disse, é seres práticos. Como eu te disse, os primeiros três hábitos dependem muito de ti. Hoje em dia, e ele começa com uma frase que é, está na hora de agir. Hoje em dia, as pessoas têm tanta informação, e tu tens muita informação, seja através de um telemóvel, provavelmente estás a consumir isto no Spotify, ou no Google Podcast, ou no iTunes, seja no YouTube, onde poderás estar a ver o videocast, deste vídeo que eu estou aqui a gravar para ti. E hoje em dia há tanta informação, mas há pouca ação. Uh, faz antes de acontecer. Não tenhas medo. E vou dar um exemplo. Uh, se eu te dissesse agora que tu ias vender telemóveis recondicionados, era uma boa ideia para ti? Pois, vou-te contar a história do miúdo, que é o João, que é o dono, bom, era dono até ontem, eh, se estás a ouvir isto no dia que está a ser lançado, se estás a ouvir daqui uma semana, é veres -se o dia que eu lancei e tira-se uma semana, e sabes exatamente o dia, mas digo-te já, hoje é dia 16 de dezembro de 2020, ou seja, dia 15 de dezembro, ele assinou ontem a venda da sua primeira empresa, e o que é que era a empresa dele? Era a Foral Phone's. O que é que esta empresa fazia? Vendia iPhones recondicionados, quando muitos vendem. Ele em 2015, e é um miúdo, eu penso que ele tem 23 anos. 23, ok? É um, é um gênio, não é? apenas ele teve uma coisa. Ele desde pequeno que vende coisas, vende itens, vendia brinquedos, vendia, e decidiu um, vender telemóveis recondicionados. Em que numa primeira fase, ele recoloca-se assim, e acho que um amigo dele, como os que recondicionavam os telemóveis, ou seja, abriam os iPhones, compravam a alguém os iPhones, abriam-nos, limpavam-nos, se fosse necessário mudavam peças e voltavam a vender. Okay? Ou seja, eles garantiam, e, e com um ano de garantia, depois ainda acrescentavam, imagina que tal mal tem três anos, e eles ainda já tinham passado a garantia, como qualquer consumível eletrónico, tem dois anos, e eles acrescentavam em um ano sobre algo que já foi utilizado. Okay? Por exemplo, num recondicionamento, eles mudam a bateria, a bateria é nova. Ou seja, passas a ter na mão, um telemóvel novo, a preço pesado. Em vez de estar a, a investir 1.200 euros por um telemóvel que sai, pode estar a investir 300 ou 400 euros. Vê a diferença. É uma, é uma, é uma diferença abissal. E o João começou a fazer isto. Começou a vender o primeiro iPhone, vendeu o segundo, começou no LX, de repente o negócio começou-se a tornar sério, mas ele começou a fazer antes de os outros pensarem nisto. Agora a Foralphone é um caso sucesso e foi vendida ontem uh, e ele contou e, e se fores procurar o João da Foralphone, e, ele tem uma publicação uh, hoje, dia 16 de dezembro, a contar essa história da venda da primeira empresa dele. Ele, agora tem outra empresa e tem outras coisas, lá está. Quando tu, tu compreendes o jogo, o jogo é sempre igual. Muda, pode mudar o mercado, pode mudar isso tudo, mas o jogo é sempre igual. O jogo dos negócios é sempre igual. O jogo do empreendedorismo é sempre igual tem a ver com o crescimento pessoal. Isto é um crescimento pessoal. Ou seja, uh, faz antes de acontecer. Não tenhas medo. Uh, exemplo, queres um emprego, na empresa X, vai atrás dele. Não, uh, para além de criar oportunidade, Não mandes só o currículo. Okay? Conheces alguém na empresa, fala com essa pessoa. Começa a encontrar uma referência. O LinkedIn é brutal nisso. O LinkedIn é uma, é uma rede social de... de de três categorias. estudantes, empresas e pessoas que estão no mercado de trabalho. Ok? São estas três categorias. Ou seja, qual é a probabilidade de tu quereres trabalhar numa Deloitte e tu encontrares alguém que conhece alguém que trabalha na Deloitte? É muito grande. Qual é a probabilidade de tu quereres trabalhar em marketing digital e encontrares várias empresas de marketing digital? Por exemplo, na marca Oveia. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Há uma miúda que agora está a trabalhar na marca Oveia okay? e Posso dizer que ela fez um currículo fora da caixa, no LinkedIn, e começou a pedir referências, e começou a, a pedir referências, e, e ela tinha em mente algumas empresas que ela queria trabalhar. Uma delas era a do Marco, ok? Porque é uma empresa que está em crescimento, ainda não é uma empresa muito bem cimentada no mercado, mas está em crescimento, é uma fase ótima de entrada. É nas ótimas fases, porque tu acompanhas o crescimento e tu fazes parte desse crescimento. É como se fosse um filho teu. Também. É brutal. E ela teve essa ousadia, teve essa coragem. Ela agiu antes, antes de acontecer. Ela fez muito mais antes de acontecer. E ela andou, o Pedro Camarês inclusive ajudou pela ousadia dela porque ela foi de facto ousada. A forma como ela construiu o currículo no mundo de publicação. Foi brutal. Dizer, agora já há muitos casos desses no LinkedIn. Mas ela, do que eu me recordo, há uns meses atrás, foi das primeiras a fazer isto. Provavelmente ela tirou a ideia de alguém, atenção. Mas ela foi inovadora. E, e foi ousada. Foi uh, fazer antes de acontecer. Ok? Isto é o primeiro, o, o primeiro hábito. Ser proativo. Não esperes que aconteça para ti. Faz tu a, 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 tudo o que é necessário para que aconteça para ti. O segundo, como eu disse, é ter um objetivo em mente. Isto é, é muito agir. Uh, e ele fala de duas coisas que são os dois círculos e eu já vou falar deles. Mas uh, nós temos que, em primeiro lugar, querer um resultado. Ainda hoje eu tinha uma conversa com, com o meu melhor amigo, que é um, um, um supervisor de uma das maiores empresas portuguesas da área comercial. É, um, é uma pessoa com um conhecimento da área comercial enorme. Eu sou um grande admirador e se segues o canal sabes disso. Sou um grande admirador de quem trabalha na área comercial. Porque, de facto, tu podes ter bons técnicos, tu podes ter... Uh, os melhores profissionais da área. Se não tiveres uma boa área comercial, ninguém chega a estes melhores profissionais. Ou seja, são pessoas para valorizar. Por isso, eu peço paciência quando recebes uma chamada de alguém, seja de uma DEC, seja da de Endesa, porque as pessoas estão a fazer -se o seu melhor. Ajudas, okay? Porque é a última instância. Nunca sabes que faz lá calhar. Ok? Por isso, põe-te sempre neste modo. Uh, e isto tem a ver com a empatia, com os hábitos. Mas eu já vou falar dele mais à frente. Bom, isto para te dizer o quê? Eu estava até esta conversa com o meu amigo e o que nós estávamos a conversar é que muitos comerciais, e isto por responsabilidade dos chefes de, das áreas comerciais, do, do próprio empresário, se uma empresa não tiver muitos departamentos, for mais pequena, eles também não sabem como fazer a área comercial. E a área comercial já não é massa, é nicho. E eu já falei num episódio aqui sobre nicho, sobre massa, sobre a venda de alto envolvimento e de baixo envolvimento. Inclusive é no Minuto que Gestão nas Minhas Redes Sociais, já falei disso, ok? E a venda já não é como se fazia no século passado, no século XX. Parece que foi há pouco tempo. Já passaram 20 anos. E este último ano é prova, a graça disso. Nós não vendemos. Nós ajudamos as pessoas e elas compram-nos. E nós fizemos por isso. Simples. Nós criamos experiências às pessoas. Não me interessa se o teu produto é o melhor do mercado. Ninguém quer isso. Isso é o mínimo exigido. A forma como tu vais mimar as pessoas, vais ajudá-las na sua vida pessoal e vais uh, chegar a elas, é que faz a diferença. E eu estava até esta conversa com o meu amigo e nós estamos a conversar sobre isto mesmo da área comercial, que é o, o facto, a área nerválgica de qualquer empresa é uma área comercial e é o que mete o dinheiro dentro da empresa para tu poderes fazer o resto, a inovação e tudo o resto. Sem isto não entra dinheiro na empresa. E é necessário muita formação e muitos pontos de vista diferentes para a área comercial. Inclusive eu faço muito isso quando entro nas empresas, dou, dou a formação aos empresários, às equipas, para, para eles verem a venda de uma forma diferente. Porque os vendedores são muito mal vistos por causa dos vendedores da banha da cobra e continuar a vê-los. É uma questão de tempo para eles serem eliminados, ok? Mas pensa que a área comercial é a forma com que tu, neste momento, tens um carro. Que gostas de todos te os dias conduzir, tens uma casa que gostas de todos os dormir, que tens uns ténis que gostas de todos os vestir, que tens uma camisa que gostas de todos os vestir, que tens um creme que te faz sentir bonito ou bonita, não sei se seja homem ou mulher que está a ouvir agora este episódio, é por causa da área comercial. Porque é uma sensação. E nós falávamos, e eu, eu dizia, por exemplo, eu quero vender café a um empresário que tem um café. Okay? Eu sou o vendedor de café, imagina. Eu não vou lhe vender só porque é a qualidade. Eu vou-lhe vender mil euros de café por mês. Okay? Eu tenho que ajudar este empresário a perceber que ele com estes mil euros pode aumentar a faturação. Um bom vendedor faz isto, atenção. Então como é que eu faço isto? Eu vou-lhe mostrar. Quanto é que você ganha por mês com os cafés? Vou-lhe dizer a resposta comum. Os empresários da área da restauração não sabem. Alguns sabem, atenção. A maioria não sabe. Sabe que faz dinheiro. É? Mas se eu lhe perguntar quantas chaves é que ele tem que vender para no final do mês ter a faturação X, ele não sabe responder isto. Então, um bom vendedor sabe fazer estas métricas. Para lhe mostrar que com mil euros ele consegue fazer 3 mil ou 5 mil euros. Okay? Um exemplo. Então, o um bom vendedor, a primeira pergunta que faz um empresário da área de restauração é quantas chaves vende por mês. E se ele não sabe, ele vai ajudar. De forma gratuita. Porque está alocado com uma coisa que ele vai comprar está a servir o seu cliente, está-lhe a entregar algo acima, ok? Para além disto, vai começar a ajudá-lo para ele perceber que se quer aumentar em X euros a faturação e ele está lá para o ajudar, ele tem que vender X cafés por dia. Depois encontra o como. Eu já vou falar do hábito do como. Ou seja, tu antes de saberes o como, tu tens de saber o resultado exato que tu queres ter. Imagina, eu este mês quero faturar 10 mil euros, ok? Então, eu tenho que ver as possibilidades todas que eu tenho dentro da minha estrutura para faturar 10 mil euros. Por exemplo, no meu emprego eu vou faturar 10 mil euros? Não. Imagina que eu ganho 1500 euros por mês. Trabalho 40 horas por semana. Ok, para eu ganhar 10 mil euros, eu tinha que trabalhar 400 horas por semana. Tendo que uma semana. Eu não sei se vou dizer um disparate, mas são 420 horas ou 460 acho eu. Ok? Como é que tu consegues fazer isso. Quer dizer que nem sequer tens horas suficientes, ou não tinhas horas suficientes porque senão não dormias. Ao fim do mês estás morto. Ok? Então, esta não é uma solução. Então vais procurar uma segunda solução. Vais procurar. E, mas tens que ter o objetivo em mente. Primeiro é o objetivo. Okay? Inclusive, eu irei falar deste, deste livro mais tarde, que é a magia do pensar em grande, e tem a ver com isto também. Mas irei falar mais tarde, hoje estamos a falar dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Ou seja, este segundo hábito é, primeiro tem o objetivo em mente. Põe um objetivo. E o objetivo com um resultado concreto. Um, ser feliz não é um objetivo, é um desejo. É, é uma crença. É, é, é menos que uma crença, porque uma crença é o que te dá a confiança para tu atingires um objetivo. Ok? Agora, o ser feliz não me diz nada. Isto, quanto por cento é que eu fui feliz este mês? Não me diz. Ou seja, quando eu digo que ser, tem um objetivo em mente, é traça um valor concreto. Depois tens que acreditar nele. Atenção, isso sim é a crença que está por trás e a confiança que está por trás. Okay? E é o que eu te disse. E ele, neste, neste ponto, fala, do que, fala de dois círculos. O círculo da preocupação e o círculo de influência. O círculo da preocupação é o que te preocupa. O círculo da influência é o que tu, po é o que tu podes fazer para que não tenhas essas preocupações. E vou-te dar outro exemplo. Por exemplo, tu não consegues controlar a metodologia. Ou seja, nas previsões tu viste que ias chover Vais ficar preocupado tu vais chover? Não. Tu crias é, todas as condições, do tal círculo de influência, crias todas as condições para que, no final, não te molhes. Por exemplo, depois um guarda-chuva em do carro. A probabilidade de molhares é menor, porque já estás precavido para não te molhares. Ok? O exemplo, se acontece, uh, aí a tua preocupação vai diminuir, porque já criaste o teu círculo de influência. Ou seja, uh, isto pode ser aplicado em qualquer área da vida. Tu podes aplicar isto na tua vida pessoal, podes é aplicar neste exemplo que eu te dei, podes principalmente aplicar em qualquer, em qualquer área. E depois ele fala, depois disto, fala de ver o resultado do teu objetivo. Não te preocupes com como para já. E eu já vou falar mais à frente. Preocupa-te sim é, 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 é decidir o que é que vais fazer. E eu depois, até este capítulo é muito giro, porque é um, e tu provavelmente já ouviste esta frase, que é, é uma pergunta que ele te faz num livro, para ti, e até faz o exercício para tu escrever isto, que é no dia do teu funeral, o que é que pões no dia do teu funeral, e é o que é que gostavas que as pessoas falassem de ti. É brutal. Ou seja, e, e a partir daí tu e, e o que é que tu vais falar? Dos resultados que só tiveste. Melhoraste a economia mundial, salvaste a fome no mundo, coisas destas, grandes. Ou seja, e depois tu podes ser ao pequeno ou ao grande. Ou seja, seres medíocre, e isto tem a ver com o círculo de influência ou, 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 ou grande do círculo de influência, ok? E depois deixas ganhar qual? A preocupação ou a influência, tá? E tu não te preocupes, tu não sabes como é que vais fazer. Isso é uma preocupação é, e é o mais difícil. Mas o como pode haver múltiplas soluções e o que resulta hoje não quero dizer que resulta amanhã. Por isso é que isto está uh, tanta a vida como os negócios, como o ser trabalhador por conta de outra, é uma inovação constante. Não chega a fazer uma vez. Tem de estar em constante evolução. E é assim que nos mantemos motivados, quando estamos em constante evolução. Acimentamos conhecimento e constante evolução. Ok? Uh, e, e aqui começa o teu plano. Tá? O terceiro ponto é, primeiro, faz o mais importante. Faz em primeiro lugar o mais importante. E aqui tem a ver, mais uma vez, com... Uh, pensar aqui um bocado. Tu agora estás a ouvir este podcast ou este videocast não estás concentrado muitas coisas. Isto é uma área produtiva ou não produtiva? Já teve tempo para pensar. Já pensaste sobre isso. E provavelmente a tua resposta foi produtiva. Pois não é bem verdade. É uma área não produtiva. Porque não está a gerar um resultado. Está a ajudar-te para que tu possas gerar mais resultados no futuro. Ou seja, tens que perceber o que é importante e o que não é importante. E ele aqui apresenta... E aqui, como eu disse, o segundo hábito é criam um, tem um objetivo em mente e o terceiro hábito, é faz o primeiro mais importante, já é a construção de um plano. Ou seja, estes primeiros três, uh, três hábitos que são internos fazem parte da base de qualquer plano de ação. Não sei se há uma vez explicaram isto assim. Mas isto faz parte de qualquer base de plano de ação. E quando ele diz faz o mais importante ele dá-te uma matriz. E provavelmente já ouvi falar desta matriz, que é uma matriz de 4 quadrados. Uh, e o Stephen Covey pôs isto de uma forma muito simples. E, e neste capítulo eu recomendo que vais logo direto à matriz, para perceberes, porque tu durante um dia, uh, eu sei que mais de 90% das pessoas fazem as coisas de forma automática. Porquê? Porque o nosso cérebro faz tudo de forma automática. Raramente nós pensamos nas coisas. Só quando temos decisões mais difíceis é que usamos a nossa mente racional. Porque era um, era um dispendo de energia se eu estivesse sempre a pensar de forma racional. Era um dispendo brutal de energia. E, e, e não, não conseguias calorias suficientes para estar a pensar em tudo. Então tens de ter muita coisa de forma automática. E os hábitos são coisas automáticas. Okay? Então, a forma como tu te comportas e fazes coisas durante o dia vão ter um resultado. E isto tem a ver com o quê? Exatamente com isto que eu estou a dizer. É saberes o que é que é. O que é, nesta matriz, o que ele é fala de urgente e importante. O que é que é urgente e importante? Por exemplo, eu saber como é que vou faturar 10 mil euros. O que é que é urgente e não é importante? Por exemplo, eu ter, uma, neste momento, contratar mais três pessoas. É urgente, sendo dúvida nenhuma, mas ainda não é importante, porque eu não tenho a massa crítica para lhes poder pagar. Isto é um exemplo. Depois, o que é que é importante e não urgente? Ou seja, ter, ter pessoas cá é importante? É. É urgente agora? Não. Porque eu ainda consigo fazer as coisas todas necessárias comigo e com, com a pessoa que está comigo. Mas, a partir do momento que nós escalarmos, já vai ser urgente e importante. Neste momento, é urgente e não importante e ao mesmo tempo é importante e não urgente. Okay? Está nos dois quadrantes. E depois tens um que é não importante e não urgente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que é que é não importante e não urgente? Eu ia ver uma série. Ou seja, quando, quando é que eu vou ver séries? Quando é que eu vou ver uma série de Netflix? Quando é que eu vou ver um filme? Normalmente, quando eu fechei o meu dia, no final do dia, para eu desligar o cérebro. Eu costumo dizer que é o meu ansiolítico. Eu vou fechar o cérebro para quê? Porque... Muitas vezes eu vou entrar num no novo mundo. Deixar de pensar daquilo que tenho que pensar, do meu negócio e das, das minhas coisas, da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida interpessoal com a minha família, com os meus amigos e com todas as pessoas que estão à minha volta, uh, e mesmo dos meus clientes, e eu neste momento desligo o cérebro. E a mesma coisa para ti. Por exemplo, queres emagrecer. O que é que é importante e urgente? E eu vou te dar um exemplo de como é que se funciona o plano. O que é que é importante e urgente? Tens-o objetivamente, imagina emagrecer 15 quilos. Já tens o objetivo, agora vais começar a construir o como. O que é, que é importante e urgente? Rapidamente saber quais são os teus hábitos alimentares e de dia. Mas, e, e, e provavelmente tu sabes, nunca o foi num papel à tua frente. Okay? E por isso é que eu recomendo, neste, nestes dois hábitos, principalmente o segundo e o terceiro, ponhas num papel e ponhas à tua frente. Tal como está aqui no quadro, eu tenho as coisas todas escritas em todo lado. Inclusive eu tenho as minhas notas para estar a, a comunicar contigo Sobre isto que estamos a falar hoje, do certo hábitos das pessoas altamente eficazes. Okay? Põe num quadro, não põe num, num caderno, põe num telemóvel, põe onde tu quiseres, mas que tu vejas todos dias. O que é que é urgente e importante? Saberes exatamente a tua rotina alimentar e a tua rotina e estar documentada. Muitas vezes nós fazemos coisas de forma automática e nem pensamos. O que é que é urgente e não importante? Neste caso, é começares a fazer exercício físico de alta intensidade. É urgente, sem dúvida nenhuma, mas ainda não é importante. Porque primeiro tens que saber os teus hábitos. Primeiro, tens que saber tudo isso. Numa primeira fase, não vais ficar já uh, fit, ok? Sabes disso. Tens é que acelerar o processo. É importante e urgente começar a fazer exercício físico. E pôres o como. Okay? Na primeira fase, não tens capacidades, começas devagar, começas com caminhadas, durante um mês, depois caminhadas em rampas, ok? Isto é urgente e importante. O Urg urgente e não é importante é que começares a fazer alta intensidade. Vai ser. Pois a matriz muda as prioridades. O que é que é importante e não urgente? É ter equipamento, por exemplo, para fazer exercício físico. Há pessoas que só começam a fazer, ou dizem que não fazem, porque não têm o equipamento, não têm o tempo. Esquece isso. Não precisas de nada disso. Numa primeira fase não precisas de nada. quer ser atleta de alta performance? Já precisas de outras coisas. Neste caso não precisas de uma crescer que Não precisas. Ok? E o que é que é não importante e não urgente? É andares... A ver vídeos e vídeos e vídeos de como se faz receitas mas não fazes isso é não importante e não urgente agora se tu fores fazer isso num período de tempo bem especificado ele pode ser feito, atenção porque não é importante e não urgente também faz parte do plano pode ser feito, mas não é o mais importante okay? porque podes muito bem subcontratar alguém para te ensinar a fazer isso pode-te guiar e te dar um plano é mais importante e urgente isso e estar na tabela de encontrar a pessoa que me vai ajudar a chegar a emagrecer 15 quilos. Porque tu, sozinha provavelmente não vais chegar lá. Tens de ter muita força de vontade. E, realmente, as pessoas têm essa força de vontade ou essa capacidade de manter a motivação em altas. Ok? Bom, então, isto é o terceiro hábito. Quarto hábito. Eu penso ganha-ganha. O ser humano tem uma tendência... Uh, de Deixar de que para eu ganhar muito os outros estão a perder. Isto é uma mentira. Ele diz mesmo que isto é uma mentira, Stephen é Covey, porque existe abundância em grande quantidade. Podem não ser a tua realidade. Porquê? Porque não criaste as condições necessárias, aqueles três primeiros hábitos internos, para depois começar a tratar no externo. Ou seja, olha para o externo e primeiro percebe o que é abundância, percebe o que é que é muito e o que é que é pouco. Okay? O que é que é muito para ti? Por exemplo, alguém que me diz, isto é uma pergunta, é uma resposta clássica que eu ouço muitas vezes, já isso é muito caro. A primeira pergunta que eu faço é, o que é que é caro para ti? Por exemplo, há pessoas que acham que comprar um telemóvel de mil euros é caro. Há outras pessoas que acham que é baratíssimo. Ou seja, depende muito da perspectiva. Então não, não penso muito no uh, que se eu estar a ganhar outros estão a perder, não é bem assim. o Exemplo que muitas pessoas que trabalham por conta de outrem que é, ah, estou nesta empresa, o meu patrão está a ganhar há montes e eu é que estou aqui a trabalhar todos os dias. Pois, mas é verdade. Porque ele todos os dias tem que estar a olhar para as contas e tem que perceber se tem dinheiro no final do mês para te pagar o salário, para pagar os fornecedores que te fazem com que tu possas prestar o serviço ou vender um produto, uh, pagar a viatura de um vendedor Pagar os telemóveis todos da empresa. Ou seja, uma série de coisas. Os chefes de equipa têm que estar a ver se a equipa te consegue. E há aqui uma série de coisas de preocupações. E ele não está a pensar. No final, imagina que ele fatura... Nós temos muitas vezes dificuldade em perceber o que é que é faturação, o que é que é lucro e principalmente o que é dinheiro na conta bancária. Ok? E, e muitas vezes vemos alguém... Imagina, eu este mês a minha empresa faturava um milhão de euros. E tinha 100 pessoas a trabalhar comigo. Na cabeça delas eu, eu ganhei um milhão de euros. É mentira. É então, o meu negócio é só gerar 10% de rendimentos, de rendibilidade, pois tudo pago, eu não ganho um milhão de euros, ganho 100 mil euros. E eu tenho que conseguir que ele consiga-se manter a este ritmo para eu conseguir pagar ordenados, para eu conseguir pagar uma série de coisas, mais impostos que muitas vezes vêm, porque nem sempre as empresas recebem. Eu, por exemplo, eu presto um serviço agora, e provavelmente tu estás numa empresa assim, que presta um serviço agora, já executou o serviço e o chefe, o teu patrão ainda não recebeu dinheiro. E já está a pagar impostos sobre isso. E, então se trabalha para o Estado ainda pior. O Estado é daqueles parceiros que é bom e não é tão bom. Porquê? Porque ele dá-te contratos, no entanto ele não paga. Mas ele já te cobra os impostos sobre isso. E de repente, imagina, o teu patrão faz um contrato de um milhão com o Estado para três meses. Mas o Estado só lhe paga daqui a um ano. Mas no entanto, daqui a três meses, ele vai pagar impostos sobre um milhão. Vai pagar 23% vai pagar uh, o, 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 o IRC e vai pagar os, os TSUs e os ordenados e tudo o resto que ele tem que pagar para que o, o projeto de um milhão que o Estado vai pagar seja executado. No entanto, ele não tem o dinheiro. Acontece muito na construção Civil. É? Os empresários da construção Civil têm que adiantar muito dinheiro antes de terem o dinheiro de volta. E muitas vezes estão empancados em milhões. Estamos a falar de um jogo de milhões em que eles têm que adiantar milhões, muitas vezes de empréstimos e outras coisas, para depois irem pescar muito mais lá à frente. E, no entanto, estes milhões, eles têm que contabilizar. Quanto é que vão pagar aos pedreiros? Quanto é que vão pagar aos, aos ladrilhadores? Quanto é que vão pagar aos eletricistas? Quanto é que vão pagar ao empreiteiro? Quanto é que vão pagar aos engenheiros? Quanto é que vão pagar ao arquiteto. Ok? Por isso, nunca penses eh, no, no, penso, no ganha perto Mas é ganha-ganha. É, o que é que eu estou a ganhar com isto? Por exemplo, estás empregado por conta do trem? Não estou no desemprego. Estou a ganhar. Agora, o que é que tu podes ainda acrescentar na empresa para ganhar ainda mais? Tem sempre este pensamento. Não tenhas o pensamento mesquinho que alguém está a perder porque tu estás a ganhar. Ok? Não é assim que funciona. Okay? Quinto hábito, que já está a ficar bem longo, é a comunicação empática. Este meu amigo, que eu estava a ter a conversa ontem, tem uma, uma expressão uma, que é a comunicação empática e, e, a, e a conversa empática, ou seja, compreenderes antes de falares. Voltando ao meu amigo, ou, ou antes de seres compreendido, Muitas vezes nós queremos ser compreendidos, mas não queremos compreender os outros. E tem muito a ver com as nossas verdades e as nossas experiências. E eu estou sempre a falar disto. Da, da, a, a nossa verdade, eu tenho um desenho aqui, se estás a ver em videocast. Isto é o um mundo, isto é a nossa verdade. Este pontinho aqui, muito pequenino, que quase nem se vê no vídeo, é a nossa verdade. E o mundo é isto. Ou seja, há muito mais verdade do que tu achas que é a realidade. Bom, mas o meu amigo, este meu amigo, que, que eu admiro bastante, que é como um irmão. Ele tem uma expressão, que é ouve com os ouvidos. Ouve a voz que eu estou-te a passar e ouve as palavras que eu estou a dizer antes de falar -se. Por outras palavras, é cala a boca e ouve. Por isso... E, e vais ouvir muita gente a dizer-te isto e muitas pessoas e os entendidos da matéria da comunicação, é por isso que tens dois ouvidos. É para ouvidos mais do que faltos. Okay? Se alguém está para fazer um reparo, ouve. Ouve porquê? E, e eu, eu gosto muito, ainda não tinha, eu acompanho alunos em estágio também, em Giro. e havia aqui uma aluna que estava a atravessar uma dificuldade, e eu tinha que perceber se era a orientadora que estava no estágio, ou se era a aluna que estava, de facto, a não fazer o que era necessário. E, então fiz-lhe uma coisa muito gira que é o 5 porquês, e eu via. E o porquê, se, o primeiro porquê tem a ver com a dificuldade que ela diz que é. Porque nós temos, a, por causa da nossa tal verdade, aquilo que eu comecei há pouco, temos a tendência de fazer logo um julgamento e achar que as coisas são como nós pensamos e não são. E por isso é que às vezes achamos que somos incompreendidos. Porquê? Porque não sabemos ouvir. Atenção, eu passo muitas vezes por isto. Há dias que eu digo, como é que ninguém me compreende? Sabe porquê? Porque muitas vezes não estou a ouvir. Eu tenho um defeito que fala muito. E tenho treinado muito isto de cada vez estar mais calado. É difícil para mim? Boa, bueno, é difícil. Eu falo, ué, <risos> no entanto, eu sei que, é, uma, que é, um, é um ponto forte que eu tenho, mas é um ponto melhor ao que eu tenho, ok? E então, ainda no outro dia, eu fiz isto com essa aluna, às 11 da noite, foi a hora que eu fui ao campo de estágio, ela estava lá, com a orientadora, e eu fiz os tais 5 porquês, que isto está com ela. Eu testo várias vezes e faço isto muitas vezes, porque vem a verdade lá de cima com os 5 porquês, porque tu começas a, desmond, a tirar as cascas da cebola e vais ao centro da cebola. Então o que é que eu fiz? Fiz o primeiro porquê, ela deu uma resposta, eu peguei numa parte da resposta dela, fiz um outro porquê com a parte da resposta dela. Até que ela me começou a dizer a verdade. E basicamente, na verdade, de, na verdade, a verdadeira verdade dela, primeiro ela culpou a escola, culpou os orientadores, culpou os professores, começou a culpar todas as pessoas. No final ela disse que não estava a esforçar o suficiente e que não tinha estudado o suficiente para estar naquele patamar. Okay? Simples. Foi ela que assumiu isso. Porque simplesmente fomos descascando a cebola. Okay? Por isso eu recomendo que ouças primeiro antes de falares. Se alguém tiver a fazer um reparo, ouve por muito custo, eu sei, eu tenho um ego muito forte. É a coisa mais difícil que há é alguém dar um reparo. Quando a minha mulher me dá um reparo, quando alguém me dá um reparo, é muito difícil. Okay? O sexto hábito, como eu te falei, foi sinergias. Quando tu trabalhas muito bem os primeiros três hábitos internos e começas então a crescer no quarto hábito, penso, ganha, ganha e a comunicação empática, tu começas então a criar o que chamam sinergias. E eu vou-te dar um exemplo. O que é que é concorrência e o que é que é sinergias. Se eu vender cafés no café do bairro e eu te já um restaurante, eu posso ter duas perspectivas. Ou a perspectiva de concorrência ou a perspectiva de sinergia. O que eu quero dizer com isto? Imagina que o bar tem 100 pessoas Ambos vendemos cafés. E ele começa a vender mais coisas e tem as refeições e depois tem menus e isso tudo. Eu posso criar aqui uma sinergia ou uma concorrência? Depende. Se eu tiver na mente, penso, ganha-perde ou ganha-ganha. Se eu tiver na minha mente, ganha-perde, eu vou vê-lo como concorrente e eu, em vez de me focar naquilo que eu sou bom, que é vender cafés, vou começar a fazer outras coisas que eu não sou bom, como vender refeições... Certo? E de repente vou estragar toda a minha qualidade. E o outro lado, o que vai fazer é a mesma coisa. E, vai, e vão andar em competição. Ou, tenho uma mente, ganha-ganha, eu foco-me a vender um café pudrosíssimo, a criar uma experiência maravilhosa, a, a entregar aquilo que o meu concorrente não entrega e a garantir-nos um serviço de excelência para o cliente do mesmo bairro. Ou seja, primeira coisa, lembra-se do ser produtivo? Vou falar com o empresário do outro lado. Digo-lhe, olha, eu, 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 tenho, eu sou muito forte a vender cafés, tu és muito forte a vender refeições, vamos criar, aqui, vamos criar aqui uma sinergia. E depois, claro, pode ser, por exemplo, nestas horas eu vendo mais cafés, tu vendo menos, tu podes entregar um café na refeição, mas uh, eu trabalho mais a parte, eu vou recomendar-te a ti para a parte das refeições uh, e tu recomendas-me a mim, e vamos criar aqui uma sinergia. Ok? Eu dou outro exemplo, uh, o da minha mulher. Eu e a minha mulher, um mais um, não somos dois, somos quatro. Porque nós os dois juntos criamos dois filhos, somos quatro. Ou seja, sinergias assim, é muito mais do que o um mais um. Não é mais dois. É um mais um, é o que tu possas imaginar. Okay? E isto pode acontecer em múltiplas áreas. Imagina a situação, por exemplo, dos consultores imobiliários. Os consultores imobiliários não vendem casas. O fraco consultor imobiliário vende casas. Um bom consultor imobiliário vende soluções. Okay? De, de que género? Por exemplo, eu não vou contar tudo. estava-te aqui a dar uma série de dicas, mas vou-te dar uma ou um, um, duas. Tu és um consultor imobiliário da área de dois, ok? E tens um cliente interessado em comprar uma casa. A partir do momento que ele te mostra interesse, tu já lhe entregaste um serviço de escolas de local, um serviço de supermercados, os, os bons locais para visitar, mesmo que não interesse se a pessoa é de lá ou não. Muitas coisas que lhe vais entregar, ela não sabe que existem. Porque a pessoa anda no dia-a-dia -dia do seu trabalho e não tem tempo para ver. Okay? Nós sabemos, em part... muitas vezes, nós, quando temos um descanso, estamos em casa. Isto é entregar mais do que a pessoa esfrada. Ao mesmo tempo, vendes-lhe a casa, mas é a última casa à venda. Tu ajudas ela a vender a casa rápido, sem estes de ter que esperar pelas pessoas, de ter que estar a marcar as escrituras, ter que estar a tratar dos créditos. Tratas-lhe isso, de um serviço complexo. Facilitas-lhe a vida. Ou seja, estás a criar uma série de parceiros aqui. Crias parceiros com o pessoal do Estado por causa das escrituras. Crias parceiros com bancos para entregar o melhor crédito àquele cliente. Crias, inclusive, eh, parcerias com locais que fazem com a tua marca que aquele cliente, por ser o teu cliente, vai ter eh, promoções ou vai ter benefícios para ir àquele local, a um café, a uma loja de roupa, ou o que seja. Então, de repente, crias aqui uma série de sinergias um mais um não é dois, um mais um é o que tu quiseres isto é o que é o hábito da sinergia e depois o sétimo hábito, talvez os mais importantes, que é a auto-renovação o que é que o Stephen Covey quer dizer com isto que é o que eu estou sempre a falar e vou-te voltar a repetir que é afinares o processo todo desde o de início ou seja, afinares-te a ti e afinares o que tu fazes depois para os tais os dois, os dois pontos que ele falava muito fortemente que é as duas partes divididas que é a vitória particular ou interna e a vitória pública ou externa. É, tu... E eu falo muito disto, mesmo quando dou, eu dou aulas na faculdade e falo disto, eu, no que eu trabalho falo disto. Eu aprendo, eu aplico, eu afino, eu aplico afinado e eu ensino. E volto a iniciar este ciclo. Sempre. Sempre. Estou sempre. E é assim que eu me mantenho motivado constantemente. Só assim é que eu mantenho a motivação. Não é ir ouvir um gajo como eu ou outros gajos que... Ter, vem com muita power, de uma grande palestra e a pessoa sai de lá toda energizada sai naquele momento no dia seguinte já está igualzinha vá, três dias depois, não quero ser exagerar três dias depois está igualzinha porque acontece o que se chama a vida real e então tem a ver com isto, tem a ver com auto-renovares, voltar voltares outra vez a começar tudo de novo mas sempre a seres melhor do que eras ontem não tenhas medo de errar não tenhas medo de aplicar, não tenhas medo de falhar ok? Eu sei que cada pessoa tem a sua personalidade. Há pessoas que são mais profissionistas, leiam não gostam de dar passos sem segurança, mas é fixo, porque aprendem, vão estudar muito mais e a seguir vão começar a aplicar com maior segurança. É o seu timing, está tudo certo. Okay? Não querem a velocidade depois nos processos, porque demoram mais tempo a aplicar. Tá? Mas é isto. Quais são os três insights importantíssimos para mim neste livro? O hábito 7, a auto-renovação, para mim é o mais importante de todos eles. Eu que conecto todos os outros. É aquele que eu estou sempre a falar. Vou batalhar esta tecla até ser um mantra. Pensa nele como um mantra. Eu aprendo, eu aplico, eu afino, eu volto a aplicar afinado e eu ensino. E volto a começar o processo. Eu aprendo sobre marketing digital, eu aplico, eu afino, ou seja, testo, vejo onde é que estou a falhar, corrijo, aplico, corrigi aquilo que aprendi e começo a ensinar outros. Porque outros, aquilo que tu sabes, outros não sabem. Okay? E a seguir vou aprender mais umas coisas, porque o marketing digital é um mundo gigante. Sobre fitness, vou aprender sobre fitness. Primeiro sobre esta área, sobre alimentação. Vou aprender sobre, por exemplo, uh, o juro intermitente. Ok, vou começar a aprender. Eu aprendo, eu começo a aplicar a mim, eu testo, ou seja, eu afino, eu aplico afinado eu testei tenho um período de teste vejo que por exemplo não resulta bem comigo sete horas ficar disso para cinco e vou testando até encontrar o meu equilíbrio quando estou no equilíbrio começo de novo porque depois e a partir daí começo a falar sobre isso já estou a ensinar de repente estou a falar com a minha mãe imagina a minha mãe não ter problemas no saúde apenas está com o chefe de peso pá experimento o jogo intermitente eu fiz desta forma não sei o que testei aqui a minha experiência diz-me que é assim estás a ensinar ok? é isto que é ensinar e voltas a começar. E aperfeiçoas ainda mais o processo. Vais ver alimentos que se adequem melhor. Quais são os melhores alimentos para começar depois de um show? E vais evoluindo o processo. Ok? E é assim que, que, que se trabalha. E este, para mim, é talvez o hábito mais importante. Porque é o que vai dar consistência e força a todos os outros seis hábitos. Depois, o hábito 1, um, claro. O hábito 1, um, que é o ser proativo, Não esperes que as coisas aconteçam para ti. Faz por acontecerem para ti. A sorte dá muito trabalho. Okay? É verdade que é necessário sorte, mas também procura. Ser proativo. Vai à procura. Não estás a ser chato, acredita. Não estás a ser chato. Se quiseres saber alguns exemplos da minha vida, depois eu conto. Fala comigo em particular, porque eu não posso estar aqui a revelar alguns, porque estamos numa área pública e estás tu, como alguns algumas milhares de pessoas, a ouvir este episódio. Mas não tenhas medo. Tenhas medo de te expor. Não tenhas medo de ser proativo. E ser proativo não é ser chato. Ok? É... Lembrar as pessoas, eu costumo dizer a, a pessoas que me mandam mensagens, eu prefiro que me mandem para o WhatsApp, porque Porque eu tenho os dois certos e a pessoa também já tem a confirmação que eu recebi e que li, mas eu costumo dizer a estas mesmas pessoas que me mandam mensagens para o WhatsApp, se eu não responder no prazo de 3 horas, quer dizer que eu já vi outras mensagens à frente e não respondi àquela, não achei importante no momento, e não é porque a pessoa não seja importante, não, não é por isso, é porque ainda não estava no momento para eu responder àquela pessoa. Porque tenho as minhas prioridades listadas. Aqui lembras-te o importante e urgente, o importante e não urgente, o urgente e não importante e o não urgente e não importante. Ok? E não era naquele momento. Só que às vezes, depois aconteceu tanta coisa, que é uma lista interminável, eu, eu costumo confessar que eu em média recebo, entre mails, mensagens e outras coisas, mais de 500 contactos por dia. Mais de 500. Seja, é normal alguns passarem ao lado. Então o que é que eu peço à pessoa? Para me mandar apenas um, um ponto de, de interrogação, passa logo para o início da lista e eu imediatamente ativo o meu sistema de urgência e respondo logo à pessoa, porque ela está à espera da minha resposta, ok? Isto é o ponto, uh, o hábito número um que para mim é muito importante. E o hábito número três, que é? Acho primeiro o mais importante. Claro que tens de ter os objetivamente, em mente, claro que tens de saber avaliar tudo isso, claro que tens que uh, saber como faz um plano, mas principalmente tens de saber exatamente o que é que traz resultados e tem que estar documentado. Só com documentação é que tu tens provas concretas. Volto outra vez ao princípio do, sexto, do sétimo hábito, que é aprendes, aplicas, corriges ou afinas, aplicas, corrigido ou afinado e ensinas. E isto acontece porque tu vais documentando como um diário. Os adolescentes fazem isso. O que é que tu não fazes agora? Todos nós... Eu fiz. Deu à minha forma, eu não tinha um diário. Eu tinha papéis que apontando coisas. Ainda hoje aponto coisas no meu telemóvel, onde eu estou a gravar este episódio. E noutros sítios. Faz isso também. Tira dois minutos por dia para fazer isso. Comenta tudo o que estás a fazer. Ok? E vais consequentemente afinar o teu plano. Vais consequentemente a perceber o que é que resulta para ti e o que é que não resulta. Ok? Este episódio foi um pouco longo. Mas era importante que tu percebesses a, a força destes sete hábitos. É um livro que para mim me diz muito. É um livro já um pouco mais profundo. Não é um pai rico, pai pobre. Não é um livro muito superficial. É mesmo profundo. Uh, uh... Falei. Tive aqui um episódio com o Rui Pedro Alves, e já te falei sobre isso, de, e o Rui falou muito bem disto, que tem a, a ver com, com, com a profundidade das perguntas. E o porquê tem, muitas, tem muita profundidade. Às vezes o como é mais fácil. Uh, nem que seja porque eu ando a experimentar vários comes até encontrar uma série. O porquê aprofunda-te muito. E este livro aprofunda-te um bocado. Okay? Uh, mas é, eu, eu gosto muito dele porque, de facto, faz-te pensar nas coisas. Faz-te pensar no teu dia-a-dia. Faz-te pensar nas tuas relações. Faz-te pensar na tua profissão. Tá? E faz-te questionar uma série de, 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 de atividades que tu fazes todos os dias. Tá? E, e, e posso-te garantir, e eu agora que tive que relê lo para fazer este episódio, ainda me despertou mais isso, que tudo o que tu sabias há um ano atrás, hoje já não é bem verdade. Por isso, questiona o que fazes, questiona muito, faz, corrige. Ensina, faz, faz, faz. Tá? Bom, desejo-te um excelente dia. Muito obrigado por teres suspendido este tempo no nosso canal, porque é o canal que eu queria para ti. E vou-te pedir um grande favor. Partilha isto com o máximo de pessoas. Porque este canal é para todas as pessoas. Não é uh, para empresários, não é para empreendedores, é para todas as pessoas. Tá? E se, se eu puder chegar a mais pessoas, ainda cima assim é gratuito, se eu puder chegar a mais pessoas que eu tua ajuda, eu agradeço-te. É assim que nós vamos a um bom restaurante, não é? Eu recomendo aos outros. Se for bom para ti, porque é que não has de recomendar? Um grande abraço e vemos no próximo episódio.